ఈ స్త్రీలు రాసినటువంటి కవిత్వానికి పాళీ భాషలో థేరీ గాథలు కూడా మీరు అనువాదం చేశారు ఆ థేరీల కవిత్వానికి అంటే సంఘాన్ని ధర్మాన్ని ధమ్మం అనాలి సంఘాన్ని ధమ్మాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి అంటే జీవితంలో అన్ని అనుభవించాక కొందరు ఆశ్రయించారు ఆ జీవితంలో జీవితంతో విసిగిపోయి థేరీలుగా మారినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ అనువాదాలు కూడా మీరు చాలా చేశారు ఈ రెండింటికి ఏమైనా సారూప్యత ఉందా నాకు ఇక్కడ అంటే థేరీ గాథల్లో వాళ్ళ గాథల్ని చెప్పుకున్నారు వాళ్ళ కష్టాలను చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు బౌద్ధంలోకి రావటం మూలంగా వాళ్ళకి వనబుట్టిన ఒక ప్రశాంతత గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళకి అది కాదు ఇక్కడ మధ్య యుగంలో మధ్యయుగంలో స్త్రీలుకి వాళ్ళకి వీళ్ళ గాథలు చెప్పుకోలేదు ఇక్కడ మాది ఇది గాథ మేము ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాము ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాము మాకు ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి అనేది దేవుడితో కూడా వాళ్ళు చెప్పుకోలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పుకున్నదల్లా దేవుడికి దగ్గర వాళ్ళని చెప్పుకున్నారు అప్పట్లో అప్పట్లో ఉండే ఒక సామాజిక అంశాలని కూడా వాళ్ళు సూచించారు అందుకని తేరీ అందుకని వాటిని గాథలు అన్నారు తేరీ గాథలు అన్నారు ఇవి గాథలు కావు ఇవి నిజానికి దేవుడికి దగ్గర అయ్యే ఒక ప్రక్రియ అంతే దానికోసమని వాళ్ళు ఒంటి మీద బట్టలను లేకుండా కూడా వెళ్ళగలిగారు వాళ్ళ ఇంటికి దూరం కాగలిగారు భర్తల్ని దోసిరాజని ముందుకు వెళ్ళగలిగారు రాజులను సైతం ధిక్కరించగలిగారు వాళ్ళు సో అలాంటి రాచరిక వ్యవస్థని కూడా వాళ్ళు ధిక్కరించగలిగారు వేరేజ్ తేరీ ఖాతల్లో అది కనిపించారు వాళ్ళు కష్టాలు పడ్డారు వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడ్డారు కష్టాలు పడ్డాక ఒక ప్రశాంతత కోసమని ఒక ఒక హామీ లాంటిది బౌద్ధంలో వాళ్ళకి దొరికింది దొరికినప్పుడు ఆ మార్పుని వాళ్ళ గాథల రూపంలో అంచేత నాకు పెద్ద సామీప్యం ఏమి కనిపించదు కాకపోతే ఏంటంటే అప్పట్లో కూడా వాళ్ళు బయటికి రాగలిగారు వాళ్ళ విషయాలు వాళ్ళు చెప్పగలిగారు వాళ్ళు కూడా కుటుంబాలని వాటిని త్యజించి రాగలిగారు కానీ వాళ్ళు దానికోసమే పోరాటం చేయలేదు వాళ్ళు తప్పకుండా ఇంకా ఇంకొక మార్గం లేదు వాళ్ళకి ఇదే వాళ్ళకి దొరికిన ఒక మంచి మార్గం వీళ్ళకి అట్లాంటిది కాదు వీళ్ళకి ఎవరు నెట్టలేదు వాళ్ళ పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళు నెట్టలేదు ఒక విధంగా తేరీ కాదల్లో తేరీ లేక పరిస్థితులు నెట్టాయి ఇక్కడ పరిస్థితులు నెట్టలేదు ఎక్కడ వాళ్ళకు వాళ్ళుగా స్వచ్ఛందంగా బయటకు వచ్చింది ఒకవైపు భక్తి కవిత్వాన్ని అనువాదం చేశారు దాదాపు ఎంతమందిని కవి భక్తి కవులను మీరు పరిచయం చేశారు అదే కాంతిలో రెండు వందల పది మంది కవులు ఉన్నారు దానిలో పద్నాలుగు భారతీయ భాషలు తీసుకున్నాం దానిలో పన్నెండు వందల కవితలు అనువాదం చేసాం అది భక్తి కవిత్వం అది కేవలం భక్తి కాదు సామాజికంగా పనికొచ్చిన ఒక సామాజిక మధ్యయుగాల నాటి అది ఒక తిరుగుబాటుగా వచ్చినటువంటి భక్తి దానిలో ఒక అంశం ఉందండి భక్తి కవిత్వంలో పురుషులు దేవుడికి దగ్గర అవడానికి స్త్రీగా మారి స్త్రీ కవిత స్త్రీగా వాళ్ళని వాళ్ళు ఊహించుకుని తాము స్త్రీగా ఊహించుకుని అలాంటి పురుషులు మారగలిగారు అలాగా దేవుడికి దగ్గర అవడానికి స్త్రీగా మారాడు అయితే భక్తిలో అక్కడ భక్తిలో సమభావన అనేటువంటి సమత్వ భావన అనేటువంటిది కూడా కనిపిస్తూ ఉంటది అంటే దేవుని దగ్గర అందరూ సమానమే అది సామాజిక అసమానత్వాన్ని 
తిరస్కరించటానికి ఆధ్యాత్మిక సమత్వాన్ని కోరుకుంటూ భగవంతుడికి దగ్గరయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని అయితే ఒకవైపు ఈ భక్తి కవిత్వాన్ని మీరు అనువదిస్తూనే ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి కవిత్వపాయని అస్సాంలో ఉన్నటువంటి మియాల కవిత్వాన్ని సేకరించి అది చాలా కష్టమైనటువంటి పని ఎందుకంటే చెదురుమదురుగా ఉన్నటువంటిది ఇంతవరకు భారతీయ భాషల్లో ఎక్కడా సంకలనం కానటువంటి పుస్తకంగా రానటువంటి కవిత్వాన్ని సేకరించి దాన్ని అనువదించి తెలుగు వారికి అందజేశారు ఇంత వైవిధ్యం ఏంటి ఒకవైపు భక్తి అంటారు ఇటువైపేమో ఒక సామాజిక వర్గం మీద జరుగుతున్నటువంటి అణిచివేతకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి కవిత్వాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు అసలు ఎందుకు పరిచయం చేయాలనిపించింది ఆ కవిత్వాన్ని మీ ఆ కవిత్వాన్ని నేను అక్కడక్కడ వాళ్ళ కవిత్వాన్ని చదివినప్పుడు నేను కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే నేను కూడా అలాంటి వలస వేదన లేదంటే వలస మూలంగా వచ్చిన బాధల్ని నేను కూడా కొద్ది గొప్ప అనుభవించిన వాడిని బహుశా నా రక్తంలోనే ఉండేది మా తాతయ్య సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళారు మా నాన్నగారు అక్కడ పుట్టారు అక్కడ నుండి మళ్ళీ రావాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కడో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నారు నేను అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో పుట్టాను అక్కడ కూడా బెంగాలీ నాన్ బెంగాలీ అన్న ఒక డిమార్కేషన్ అయితే ఉంటుంది ఎంత మనం ఎవరికి దగ్గరైనా సరే అలాగే ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఈ ఇక్కడ కూడా ఈ ఇవి తప్పలేదు సో అంచేత నేను చాలా వరకు వాళ్ళతో మమేకం కాగలిగాను వాళ్ళ కష్టాలు నిజంగా నాకు నేను కూడా అలాంటి కష్టాల్లో ఉన్నవాడినేమో అని అనిపించిందా అందుకని ఆ కవిత్వాల వాళ్ళతో మాట్లాడగలిగాను వాళ్ళ నుండి ఆ కవిత్వాన్ని సేకరించగలిగాను వాటిని తప్పకుండా తెలుగులోకి తీసుకురావాలి వీళ్ళ బాధల్ని తెలుగు వాటికి కూడా చెప్పాలని ఒక ఉద్దేశం అయితే వచ్చింది నేను ఎప్పుడు దేనికి కట్టుబడి లేను ముందు నుండి కూడా అందుకని కూడా నాకు దానిలో కవిత్వం ఒకటి ప్రధానమైన అంశం నాకు రెండోది వాళ్ళ కష్టాలు కానీ సుఖాలు కానీ ఏవైనా నన్ను తాకినప్పుడు నన్ను కదిలించినప్పుడు అవి ఎవరి కవిత్వం ఎక్కడి కవిత్వం ఏ కవిత్వం అన్నదాంతో నాకు సంబంధం లేదు దాని మూలంగా కూడా బహుశా నేను వీటన్నిటిలోకి రాగలిగాను నేను నేను కొద్ది ఇంకొంచెం ముందు దృక్పథం గురించి మాట్లాడాను ఏ దృక్పథంతో మీరు ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు ఈ విషయం అక్కడ ప్రస్తావించలేదు మీరు ఎందుకనో అంటే అప్పుడేదో ఒక భాషకి సంబంధించి అక్కడ కవితానికి సంబంధించిన విషయంలో మనం ఉన్నాం అందుకని ఆ విషయం బహుశా రాలేదు ఓకే మీరు కవిత్వం మాత్రమే అనువదించారా వచ్చిన రచనల్ని కథల్ని వాటిని కూడా తెలుగులో అనువాదాలు చేశారా ఒకవేళ అటువంటి అనువాదాలు ఉంటే అటువంటి అనువాదాలు ఉంటే కవిత్వాన్ని అనువదించటం ఒక ఒక పద్ధతి దానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది వచ్చినాన్ని అనువదించడానికి వేరే ప్రణాళిక ఉంటుందా అట్లా ఏమైనా తేడాలు గమనించారా మీరు అనువాదం చేసేటప్పుడు ఎదురైనటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి అంటే నేను వచ్చిన అంటూ వేరుగా చేయలేదు అక్కడక్కడ కొన్ని చేసినవి ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా నేను చేసిన వాటిలో బహుశా తొంభై శాతానికి పైగా కవిత్వమే చేశాను నేను కానీ మీరు 
గమనిస్తే వాటన్నింటిలోనూ నేపథ్యం గురించి ఎప్పుడైతే నేను చెప్తూ ఉన్నాను వాటి చరిత్ర గురించి ఎప్పుడైతే చెప్తూ ఉన్నాను అదంతా వచనమైంది దానికి అది అది కూడా ఒక విధంగా అనువాదమే కదా నేను కవిత్వ అనువాదం కవిత్వం ఒక్కటే దానిలో లేదు దాని దాని తాలూకా నేపథ్యం ఉంది చరిత్ర ఉంది అంటే ఆ నేపథ్యాన్ని సేకరించేటప్పుడు ఆ భాషలో సేకరించడం ద్వారా దాన్ని మళ్ళీ అనువదించడం ఈ ప్రక్రియ అంతా జరుగుతుంది మంచి మాట చెప్పారు ఇది నాకు తట్టలేదు సుమ కేవలం కవిత్వాన్ని మాత్రం అనువదిస్తున్నారు అనుకున్నాను చరిత్ర కవిత్వ చరిత్రను కూడా అనువదిస్తున్నారని ఇప్పుడు కొత్తగా తెలిసింది నాకు బాగుంది ఈ పాయింట్ నాకు ఐఎమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న చాలా ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న అనిపిస్తుంది మీరు స్వయంగా కవి ఇప్పుడు అనువాదక అనువాదం మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు ఈ అనువాదం మీద దృష్టి పెట్టడం వలన మీ సృజనాత్మక రచనకి రచనా వ్యాసంగానికి నష్టం జరిగిందనుకుంటున్నారా లేదా అంటే ఇన్ని ఇన్ని వేల పేజీలు అదే కాంతి దాదాపు తొమ్మిది వందల పేజీలు అదే నేల ఏడు వందల అది కూడా తొమ్మిది వందల పేజీలు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి అదే నీరు అది కూడా ఏడు వందల పేజీలు అంటే ఒక పది సంకలనాలు లేకపోతే ఒక ఇరవై స్వీయ కవితా సంపుట్లు మీరు వేసుకోగలుగుతారు కదా ఏమైనా నష్టం కలిగించింది అనుకుంటున్నారా మీ సృజనాత్మక రచనా వ్యాసంగానికి నేను నష్టం జరిగిందని అనుకోవడం లేదు కానీ తప్పకుండా నా స్వీయ కవిత్వం వైపు పోకుండా మాత్రం ఇవి తప్పకుండా చేస్తాయి ఎందుకంటే ఆ చదువుతున్న క్రమంలో నేను ఎక్కడున్నాను నా కవిత్వం ఎక్కడుంది నేను నిజంగా నేను కవిత్వం రాస్తున్నానా నేను రాయగలనా అన్నది నాకు అర్థమైంది సో వాళ్ళు ఎంత గొప్ప కవిత్వం రాస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత అద్భుతమైన కవిత్వం రాస్తున్నారు వాళ్ళ దరిదాపుల్లోకి నేను వెళ్ళగలుగుతున్నానా అన్నది నాకు తెలిసిపోయింది ఎప్పుడైతే నేను నేను రాస్తున్నది ఏదో ఉత్సాహం కొద్దిగా రాస్తున్నాను లేదంటే ఒక అనుభవాన్ని నేను వ్యక్తీకరించడానికి రాస్తున్నాను అంతేగాని వాళ్ళు లోపల నుండి ఎంత అద్భుతంగా హాయిగా అందరికీ చేరేటట్టు చేయగలిగిన ఒక ప్రక్రియను నేను ఎందుకు సాధించలే నేను ఆ దర్దాపుల్లో లేనన్నది నాకు అర్థమైంది వివిధ దేశాల వివిధ భాషల కవిత్వాన్ని దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ భాషల కవిత్వాన్ని కేవలం వివిధ భాషలే కాదు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి కవిత్వం కొన్ని వందల సంవత్సరాల నాటి కవిత్వం దగ్గర నుంచి బౌద్ధం పాళీ ప్రాకృత భాషలు సంస్కృత భాషలు ఇంకా ప్రాచీనమైనటువంటి భాషలు లిపి లేనటువంటి భాషలు వీటి వీటన్నిటినీ మీరు స్వీకరించి అనువాదం చేసేటువంటి క్రమంలో వాటిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తీకరణ రీతుల్ని అర్థం చేసుకుని మీ కవిత్వానికి అన్వయించుకోవటం ఏమైనా జరిగిందా మెరుగుపరుచుకోవటం అనేటువంటి లేదు లేదని చెప్పాలి కాకపోతే ఒక ఒక విషయం నేను ఒప్పుకోవాలి ఒకటేంటంటే బహుశా తాత్విక పరంగా తాత్వికత ఎక్కువైంది నా కవిత్వం రా తర్వాత రెండవది ఏంటంటే మార్మికత కూడా కాస్త ఎక్కువైంది నా కవిత్వంలో ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా బహుశా నాకు బాగా ఇష్టమైన ప్రక్రియలే నాకు తెలియకుండా మార్మికత కూడా నాకు బౌల్స్ కవిత్వం నాకు అందుకనే బాగా ఎక్కువగా నచ్చింది అలాగే చర్యాపదాలు కూడా నాకు నచ్చాయి సూఫీ కవిత్వం కూడా నాకు నచ్చింది వీటి వెనక బహుశా నాకు తప్పకుండా తాత్వికత ఆ తర్వాత మార్మికత ఈ రెండు అంశాలు నాకు చాలా దగ్గర అనుకుంటున్నాను 
అందుకని నా కవిత్వంలో ఈ రెండు ప్రభావాలు తప్పకుండా ఉన్నాయి బహుశా మీరు చదవడం మూలంగా వచ్చిందో లేదంటే నాకు ముందు నుండి నా లోపల అవి అంతగా తెస్తవే చూపించినాయి నాకు తెలియదు కానీ చాలా వరకు వాటి ప్రభావాలు మాత్రం ఉన్నాయి మీరు అన్నది కరెక్ట్ అంటే రెండు వేల పదికి ముందు ఓ ముకుంద రామారావు కవిత్వం రెండు వేల పది తర్వాత ముకుంద రామారావు కవిత్వం అలా విడదీసి చూసుకోగలుగుతావా తప్పకుండా ఎందుకంటే రెండు వేల పదికి ముందర మీరు చూసే కవిత్వాలన్నీ అవి ఒక అనుభవాలు ఒక సంఘటన ఇది కవి కవిత్వం చేయాలి కవిత చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో రాసిన కవితలే ఎక్కువ కానీ తర్వాత వచ్చినవి దానిలో తాత్వికత మార్మికత మిలితమైన అంశాలు ఉంటేనే కానీ నేను కవిత చేయలేకపోతున్న పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేసాను తెలియకుండానో తెలుసు నాకు తెలియదు అంతేత నా కవిత కవితలు రావడం తక్కువైంది ఎందుకంటే నాకే అర్థమవుతుంది ఇది కవిత కాదు ఇది కవిత చేయాల్సింది కాదు అన్నప్పుడు నేను ఎదుగు దాన్ని కవిత చేస్తాను నేను కావాలని ఇన్ని కవితలు చదివినప్పుడు ఇదేనైనా కవిత్వం చేయగలిగే ఒక ఇదే అయితే వస్తుంది తప్పకుండా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అది నేను చేయదలుచుకోవాలి అంటే మీ కవిత్వానికి మీరే విమర్శకులుగా తయారయ్యారా తప్పకుండా తప్పకుండా దాని సందేహం దాదాపు మనం చివరికి వచ్చేసాము గంట పైగా మాట్లాడుకున్నాము అదే ఆకాశం అదే గాలి అదే నేల అదే కాంతి నిన్న అదే నీరు ఈ కవిత్వాన్ని పాంచభౌతిక పదార్థంగా చూస్తూ చేసినటువంటి స్కీంలో ఇది ఆఖరిది కదా ఇవన్నీ పంచభూతాల బేస్ చేసుకుని అనువాదాలు చేసిన అంటే ఆ పేర్లతో చేసిన ఒక అనువాదాలు కాబట్టి వీటన్నిటిని నీరుకి సంబంధించింది ఒకటి ఉండిపోయింది దానిలో నేను విశాలాక్షిలో ఒక వంద మంది కవుల్ని ఒక ఎనిమిదేళ్ళు ప్రతి నెల పరిచయం చేస్తూ వచ్చాను ఈ వంద మంది కవులు భారతీయ కవులు విదేశీ కవులు జాతీయ అంతర్జాతీయ కవులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ తీసుకొని అదే నీరు పేరు మీద ఒక పుస్తకం వచ్చింది అంతే తప్ప దీనికోసం ప్రత్యేకంగా నేను ఆల్రెడీ చేస్తూ వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు ఐదు పుస్తకాలు అయిన తర్వాత మీరు మీ స్వీయ రచనల వైపు దృష్టి పెడతారా లేకపోతే మరికొన్ని అనువాదాలు చేపడతారా లేదా మరో ప్రక్రియలోకి అడుగు పెడతారా ఈ ఎనభై ఏట ఎనభై ఏళ్ళు తర్వాత మీ ఏమంటాము మీ ప్రణాళికలు ఏంటి సాహిత్య ప్రణాళికలు ప్రణాళికలు రెండు రకాలు సృజనాత్మక కవిగా మీరు ఏం చేయదలుచుకుంటున్నారు సృజనాత్మక రచయితగా ఇంత విస్తృతమైనటువంటి అనువాద అనుభవం ద్వారా అనుభవాన్ని జోడించి అనువాద రంగంలో ఏం చేయదలుచుకుంటున్నారు ఈ రెండు చెప్పి మనం సంభాషణని క్లోజ్ చేసుకున్నాం ఒకటి ఏంటంటే నేను మీరు ఇందాక అన్నట్టు నా స్వీ కవితలు అప్పుడప్పుడు రాసిన కవితలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు రాస్తూ ఉన్నాను అవన్నీ కలిపి ఒక సంకలనంగా చేయాలని ఒకటి అనుకుంటున్నాను అలాగే అడపాదడప ఇవి కాకుండా అంటే ఈ ఐదు పుస్తకాలే కాకుండా చాలా విషయాల మీద నా వ్యాసాలు ఉన్నాయి ఆ వ్యాసాలన్నీ కలిపి ఒక పుస్తకం కింద తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇంకొక ఆలోచన ఉంది అది కాకుండా కథలు రాసాను కొన్ని కానీ రాసినవి చాలా తక్కువ కథలే కానీ 
వీలైతే ఇంకొన్ని కథలు రాసి ఆ కథలన్నీ కలిపి ఒక కథల సంకలనం అనిపిస్తున్నాడు ఈ బోడు కాకుండా వీటి నుండి కాస్త దూరంగా అడుగుగా పోయి నా జీవిత ప్రయాణాన్ని నెమరేసుకోవాలని అది ఒక బయో కింద బయోగ్రఫీ కింద రాసుకోవాలని ఒక ఆలోచన అయితే ఉంది అది కష్టమైన పని ఎందుకంటే వెనక్కి వెళ్ళడం అంత శుభమైన పని కాదు చాలా విషయాలు నేను పట్టించుకొని విషయాలు అంత అవసరం లేదేమో అనుకుని వదిలేసిన విషయాలు ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ చెప్పే వ్యక్తులు లేరు ఇప్పుడు సో వాళ్ళు కూడా ఆ విషయాల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అంచేత కొద్దిగా దాని మీద ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కువ రిసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ వ్యక్తులతోనూ ఆయా ప్రాంతాలకి పోయి కూడా చూడాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి అది కొంత పైగా దానిలో అందరూ వస్తారు కాబట్టి కొన్ని నచ్చిన అంశాలు వస్తాయి నచ్చిన అంశాలు వస్తాయి మనకి మిత్రులు వస్తారు శత్రువులు వస్తారు అందరూ వస్తారు దానిలో అంతేత అది చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసి రాయాల్సిన విషయం అది నా కవిత్వం తోడ్పడుతుందో లేదంటే నా అనువాదం నాకు తోడ్పడుతుందో లేదంటే నాకు అనుభవం లేదంటే వయసు తోడ్పడుతుందో నాకు తెలియదు దానిలోకి దిగే వరకు నాకు తెలియదు బహుశా ఇవన్నీ నాకు ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాను అంటే ఈ వయసులో మీకు ఇన్ని పనులు చేయటానికి మీ కుటుంబ పరమైనటువంటి వెసులుబాటు వాళ్ళు కల్పిస్తున్నారా మీరు లాక్కుంటున్నారా చాలా గొప్ప ప్రశ్న చేశారు నిజానికి ఆ పరంగా మీరు చూస్తే నేను చాలా అదృష్టవంతుని అని చెప్తాను నాకు అలాంటి ఇబ్బందులు లేవు ఎందుకంటే మా అబ్బాయి నేను రిటైర్ అయ్యాక అడిగాడు మీరు ఏం చేస్తారు ఇంకా రిటైర్ అయిపోయారు కదా ఇంకేం చేస్తారు ఉద్యోగం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అడిగితే లేదు నాకు సాహిత్యం వైపు చాలా ఆసక్తి ఉంది రా అబ్బాయి అంతేత నేను వాటిలో ఉండాలని అనుకుంటున్నాను అంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు దానిలో ఉండగలరా మీరు ఏం చేస్తారు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అంత చేయటానికి ఏముంటుంది దానిలో అని కూడా అడిగేవాడు అడిగితే నేను చెప్పాను నేతలో నాకు ఇలా ఇలా ప్లాన్ ఉంది ఈ ప్లాన్స్ ప్రకారం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఎన్నాలు నడుస్తారు నాలుగు నడుస్తుంది మీ ఇష్టం మీరు ఉద్యోగం చేయాలంటే చేయండి చేయకూడదు అనుకుంటే ఈ పనులు చేయాలనుకుంటే చేసుకోండి అని మా అబ్బాయి ముందు లైన్ క్లియర్ చేశాడు మా మాకేంటంటే మా ఇంట్లో డబ్బు మీద వాటి మీద ఆసక్తి ఎవరికి లేదు ఫార్చునేట్లీ ఎవరికి నా మిస్సెస్కి లేదు నాకు లేదు ఉన్నదాంతో నెట్టుకు రాగలిగే ఒక ఇది ఉంది మాకు అంచేత దాని మీద మీరు ఏంటి ఇవేవో రాసుకుంటూ కూర్చున్నారు ఇంకే ఉద్యోగం చేస్తే డబ్బులు వచ్చేవి కదా అన్న ఇబ్బంది నాకు నా మిస్సెస్ తరఫు నుండి కూడా శ్రీమతి తరఫు నుండి కూడా నాకేం లేదు ఆమె నాకు ఒక స్పేస్ ఇస్తుంది ఆమెను అడిగితే నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దీనిలోనే ఉన్నాను అని చెప్తుంది నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండను అది ఆమెకి తెలుసు అంటే అంతగా దీనిలో ఉన్నాని ఆమె చెప్పే ఉద్దేశంతో ఉంటుంది అలానే నన్ను మీరు ఇదే పని చేస్తూ కూర్చున్నారు ఒక్క మాట ఒక్క విషయంలో ఆమె ఇబ్బంది పడుతుంది ఏంటంటే మీరు అన్నసరిగా ఈ అనువాదాలు చేస్తున్నారు దాని బదులు మీ సొంత కవిత్వం రాసుకోవచ్చు కదా మీ సొంత కథలు రాసుకోవచ్చు కదా ఈ అనువాదం వల్లగా మీకు వచ్చిన లాభం ఏంటి ఎందుకు ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇంత దాని లోపల ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి మాత్రం అప్పుడప్పుడు బాధపడుతుంటుంది కానీ నేను చెప్పాను కవిగా 
నేను ఎవరిని పెద్దగా ఒప్పించలేకపోతేమో అనువాదం కూడా ఏమైనా ఒప్పించగలనేమో అని ఒక చిన్న ఆస్తో ఈ పని చేస్తున్నాను అంతే తప్ప నేను పెద్ద కవిని కాదు కథకుడిని కాదు అంటే దానిలో నేను ఒకసారి నేను నిలదొక్కోలేనేమో అని కూడా ఒక బాధ ఏమో ఉందేమో నాకు అందుకని దాన్ని చూడకపోవట్లేదని చెప్పి ఆమెని కాస్త ఓదారిస్తుంటాను చివరిగా ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కవిత్వం ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి అనువాదాలు ఎలా ఉన్నాయి దానికి సాహిత్య వ్యవస్థలు ఏ మేరకు దోహదం చేస్తున్నాయి సీనియర్గా ఒక సీనియర్ కవిగా ఒక సీనియర్ అనువాదకుడిగా జీవితాన్ని ఎనిమిది దశాబ్దాల జీవితంలో చూసినటువంటి వ్యక్తిగా ఏం చెప్తారు ఒకటేంటంటే ఏ భాష పరాయ భాషని కానీ లేదంటే ఆ భాష మీద ఒక వ్యతిరేకత కానీ ఒక ద్వేషం కానీ లేనప్పుడు ఆ భాష తప్పకుండా మనకు దగ్గర అవుతుంది రెండవది ఏంటంటే ఎవరి పట్ల కూడా కవిత్వాల పట్ల కూడా ఒక చిన్న చూపు కానీ లేదంటే ఒక పట్టుదల ఇదే కవిత్వం ఇది కాదు ఇదే అనువాదం ఇది కాదు అని ఒక గిరిగీసుకొని ఉండే ఒక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాంతో ఏమవుతుందంటే దారి తప్పే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని చదువుకోవాలి దానిలో విషయాలని అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో ఓవర్ నైట్ ఏదో ఒక రాత్రికి రాత్రి మనం ఏదో అయిపోవాలి రాత్రికి రాత్రి మనం ఏదో చేసేయాలని ఒక సంకల్పంతో దీనిలోకి దిగటం కానీ లేదంటే ఏది దొరికితే దాన్ని నేను అనువాదం చేసేయగలను అనుకోవటం కానీ ఇవి అంతగా మనకు మేలు చేయవు సో దానిలో ముందు అవి ఆ మూల రచయిత పట్ల లేదా మూల కవి పట్ల మనకి ఉండాల్సినంత గౌరవం తప్పకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే అతను అంతగా నచ్చాడంటే మా మనం కూడా ఎక్కడో దానిలో ఒక భాగం అవుతున్నాం అంచేత ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇచ్చి ఆయన్ని గౌరవిస్తూ ఆయన్ని కూడా కొంతమంది అంటే నేను కొంతమంది అంటాం కూడా మంచి మాట కాదు అది అనుసృజన అని లేదంటే ఆధారం అని చెప్పి కొన్ని అనువాదాలు చేస్తుంటారు నిజానికి అది ఒక విధంగా మూల రచయితని కాస్త కిందకి చూపు చూడటం కింద నాకు అనిపిస్తుంది సో చాలా వరకు మూల కవి రచయితలు ఒక అంశాలే ఉంటేదాన్ని మనం చేసే మార్పుల మూలంగా మనం ఏదో ఒక స్వేచ్ఛ తీసుకొని అది మనది ఓన్ చేసుకోవడానికి చేసే ఒక ప్రక్రియ కింద నాకు అనిపిస్తుంది అది అలాంటివి మనకి మేలు చేయవా అనువాదకుడుగా మూల రచయితకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం తప్పకుండా ఇవ్వాలి మనం అతని మూలంగా చేస్తున్న పని తప్ప ఇప్పుడు ఒక భాష ఉంది భాషలో ఉండే ఒక కవిత్వాన్ని కథలో కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ భాష మీద కూడా అంతే గౌరవం ఉండాలి ఆ రచయిత పట్ల కూడా అంతే గౌరవం ఉండాలి అప్పుడే మనం దానికి న్యాయం చేయగలుగుతాం అంతేగాని ఇదేదో చేసేయాలి దీని మూలంగా ఏదో పేరు రావాలి దీని మీద ఏదో ఒక ఉద్దేశాలతో చేసేవి అంతగా భాష కానీ ఆ సాహిత్యాన్ని కానీ పెద్దగా మేలు చేయవచ్చు మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు హర్షణీయం శ్రోతల కోసం ఇంత సమయాన్ని మాతోటి గడిపారు మీ మీ జీవితం నుంచి మీ రచన అనుభవం నుంచి నేర్చుకోదగినటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి మీరు కొన్ని ప్రణాళికలతో కూడా ఉన్నారు కథలు తీసుకురావాలని వ్యాసాలు తీసుకురావాలని సొంత కవిత్వం తీసుకురావాలని 
అనువాదాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటాను అట్ ద సేమ్ టైం మీ జీవితానుభవాన్ని స్వీయ చరిత్రగా రికార్డ్ చేస్తానని అన్నారు ఇవన్నీ మీ నుంచి ఎదురు చూస్తూ హర్షణీయం శ్రోతల తరఫున మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అనేక ధన్యవాదాలు మీకు నన్ను ఒక విధంగా నాలో నుండి ఇవ్వలేనంత సమాచారాన్ని రాబట్టగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు మీకు నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ అనేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను నమస్తే అండి